0: Итак, сегодня мы будем изучать 17-ю Мишну 3 главы. И мы будем э, цитировать слова э, учителя еврейского народа Раби Аль-Азара бен Азари. Но до того, как мы будем учить э, и пытаться понять э, главные слова Раби азара бен Азари, я хотел бы, чтобы мы с вами немножко посмотрели, кем он был, в какое время он жил, и как он достиг того, что он стал главой всего, всех мудрецов еврейского народа Наси. И это описывает Талмуд, трактат Брахот, что рабан Гамлиэль, который был Наси и который был потомок Елеля, у него был, э, было много споров с Рабией И вот по поводу одного вопроса, по поводу того, что является молитва Маорим обязательной, или это право, был спор у Романа Гамриэля и Рабией И вот, когда выяснилось, что Рабией Ушуа не согласен с мнением Рабана Гамлиэля, сказал Раббан Гамлиэль, «Раби ушу, амодад аль раглеха, встань и стой, и буду свидетельствовать против тебя». И Раббе стоял, и Раббан Гамлиэль, Учил. И вдруг возмутили все мудрецы, э, мудрецы, которые сидели э, перед Носи, и сказали, Доки, до каких пор э, Рабан Гамлиэль будет унижать раб Иошуа. И сказали э, Хуцпиту Амитургеману, как э, передавалась Тара, э, глава школы в данном случае на сине израиля он говорил на святом языке и так как тогда разговорный язык был арамейский рабихуд спит амитургеман переводил все на арамейский язык и это то что мудрецы мишны называются танаим тана это тот кто учит поэтому а тот кто переводит то, что он говорит, называется Амора. Мудрецы Мишны называются Танаим, а мудрецы Геморы называются Амораим. То есть они только объясняют слова мудрецов Мишны. Так вот, возмутились мудрецы и э, перечислили все случаи, когда Рабанг Гамлиэль э, достаточно строго обращался с Рабью Шуа, и они постановили, что они хотят сместить Рабана Гамлиэля с должности Наси. Но кого можно поставить вместо него? Они сказали, если мы поставим Рабио-Шуа, то есть тот, из-за кого снят Рабан Гамлиэль, это причинит очень большие страдания Рабану Гамлиелю. И объясняет это глава Ишивы Мир Равхайм Шмулевич. Он говорит, что даже когда делают справедливый суд, все-таки стараются, чтобы он не причинял лишнего страдания тому, э- против кого выносится даже справедливый приговор. В данном случае он учит из этого места, что Рабиушуа нельзя поставить, потому что это очень большие страдания принесет Рабану Гамлиэле. Может быть, поставим Рабиакиву, но сможет его наказать, то есть против него выступит мера суда, Потому что у него нет заслуг предков. Вы знаете, что рабе Акива бен Йосеф, его отец, принял еврейство. Поэтому у него нет заслуг предков. Тогда подумали мудрецы, может быть, поставим рабе Лазара бен Азарию, что он мудрец, и он богач, и он десятое поколение от Эзры. А Эзра Софер... Тот, кто возглавил возвращение евреев из Вавилона, тот, кто стоял во главе еврейского народа во время построения второго храма. То есть, почему, что его знатное происхождение, значит, у него есть заслуги предков, заслуги Эзры и всех других праведников, которые были у него. И, например, я знаю, что так как, э, когда делают выкуп первенца, ищут Коина. И очень трудно найти Коина, у которого есть родословные В Иерусалиме есть человек, у которого есть родословное от Эзры Софера. А Эзра был Коин. Э, так вот, предпочитают брать его, чтобы делать выкуп, чтобы это было точно обосновано. Так вот, поставим э, Рабиля Азара Бен Азарию, потому что и он богач, и он мудрец, и у него знатное происхождение. И тогда он защищен, что не будет э, против него качества суда обвинять. И обратились к рабе Лазару и спросили у него, «Нихале лемар делегавы рейш метифта?» согласится ли раб, чтобы он стал главой еврейских мудрецов. Что он ответил им? «Я пойду и посоветуюсь со своими домочадцами». Продолжает Алмуд и говорит. Пришел домой и спросил у своей жены. Сказала она ему, "Э -э-, «Может быть, дадут тебе один день пользоваться «Бекасе де мукра» Улимахар Литбар. Может быть, тебе дают пользоваться, и объясняет это Раши, что значит «касса де мукра» – это очень из дорогого стекла сделанный сосуд. Ну, мы бы сейчас сказали, из богемского хрусталя. Что это такое? И может быть, ты попользуешься им один день, а завтра разобьют, то есть тебя поставят на место, которое тебе как бы не полагается, и ты очень быстро как бы упадешь, так это будет позор, а не почет. И что еще сказала э, ему жена? Что тому, кто стоит во главе еврейских мудрецов, полагается седины, А в тот момент объясняют мудрецы, что ему было только 18 лет. И произошло чудо. И восемнадцать прядей его волос побелели за одну ночь. То есть он стал выглядеть, как пожилой мудрец. И это то, что в Пасхальной годе, уже через несколько месяцев мы с вами будем читать Пасхальную году, написано. «Сказал Рабеля Азар бен Азария, а бен Шивимшана, вот я как...» 70-летний, но не 70-летний. Я выгляжу как 70-летний из-за того чуда, которое для него произошло, и он принял эту, в общем-то, важную роль в еврейском народе. И что же произошло дальше? Прежде всего, он повелел, чтобы сторож, который стоял у ворот, Бейт Мидраша и пропускал по повелению Рабана Гамлиэля только тех людей, вот это важная вещь. Тот, у кого тохо кибаро, то есть только цельных праведников. Что сделал э, Рабелязар Зарбай Назария? Он открыл ворота Бейт Мидраша и в тот день есть спор между мудрецами. Сколько добавилось скамеек в Бейт-Мидраш? Это спор между Раби и Рабиоси Бен Достай. Один сказал, добавились 400 скамеек, а другой сказал 700 скамеек. То есть открыты были ворота бейт и сказано, что очень горько было. Рабану Гамлиэлю. Он очень переживал. Может быть, он не давал тем, кто должен был войти в бет учить Тору. И тогда во сне ему показали... Нет, эти люди, которые вошли, они недостойны. Но объясняют комментаторы, это ему показали, чтобы его успокоить. А на самом деле, что же считал Раббелазар бен Азарь? И мы немножко приближаемся к тому, что мы сегодня должны начать учить. Первое выражение, первые слова, которым, у, которым учит э, Рабиль Азар Бен Азари, он говорит так, им эйн тора, эйн дерехерец. Если нету торы, нету дерехерец это, скажем, правильного поведения, то есть поведение человека, который ведет по отношению к другим достойно. То есть уважает других, обращается с ним с, э, э, с уважением и так далее. С друг, значит, без Торы нету хороших качеств. С другой стороны, без хороших качеств нет Торы. И тогда это то, что сказал Рабангамлиэль. Вы понимаете, как же именно с этого начинается то, что говорит Рабеляазар Беназаре, ведь он открыл ворота Бейтмидраше. И дальше в тот день, сказано, это был великий день, что все сомнения, которые были в этот день, разрешились. И объясняют комментаторы. Они учили трактат Эрхин, и все сомнения, все спорные вопросы в этот день было особенное благоденствие с неба, что были решены все вопросы. И дальше продолжает Талмуды, говорит, что через какое-то время я хочу обратить ваше внимание. Как же повел себя в этом случае Рабан Гамли? Ну, его сместили. Он был главой всех еврейских мудрецов. Его сместили. Что он должен идти? Идти домой, я не знаю, собирать компанию других мудрецов, чтобы победить этих мудрецов, мстить им. Что он делает? Ну хорошо, идет домой, э, рассказывает своим э, домочадцам о том, что произошло, как его обидели и так далее. Нет. Что он делает? Он продолжает учебу в том же Бэтмидраше. Он никуда не уходит, он садится на скамью вместе с другими мудрецами и участвует в изучении Тора. Так вот вопрос, который мы задали. Здесь, получается... А, я хочу продолжить. Что же сделал через какое-то время? Увидели мудрецы, что раскаивается э, Рабан Гамлиэль. И он пошел навестить Рабиушу. А Рабиушу бен Навха, ну как бы, чем он занимался? Он достаточно был беден, в отличие от Рабана Гамлиэля, который э, был очень богат. И когда он вошел в его дом, что он увидел? Черные стены. Рабан Гамлиэль вошел в дом... Рабьешова увидел черное из тела. Он говорит, почему? И он увидел, чем он зарабатывает себе на пропитание. Тем, что он э, готовит древесный уголь, обжигает его. А есть другие, которые говорят, что он делал, э, выплавлял. Э, как это сказать? Раньше, когда у нас были примусы в моем детстве. Так были э, такие иголочки, которыми протыкали э, вот это отверстие, откуда поступал э, керосин и так далее. Он делал какие-то вот такие иголки. И попросил прощения Роман Дамлиель, и Рапиушуа его простил. Так вот, мы видим, как еврейские мудрецы благодаря Торе преодолевают свои даже дурные качества. Теперь посмотрим, что мы спрашиваем. Как Раби Эль-Азар Беназария говорит, без Торы нет хорошего поведения, а без э, добрых, хороших качеств нету Торы, значит, прав Рабангам Гамлиэль, когда он закрыл вход и разрешалось ходить только цельным праведникам, а он открыл, и он впустил 400 или 700 людей. Прежде всего я хочу вам процитировать э, то, что, ну, казалось бы, мы разве не видели много не ученых, но очень хороших людей, с хорошими качествами характера и так далее. Больше того, не евреи, которые, в принципе, не обязаны изучать Тору. Так вот, разве мы не видели, что у них есть очень хорошие черты характера? Но вы знаете, что я хочу вам процитировать? И это вещь, которая меня поразила тоже. это один из учеников Раши, Макзор Витри. И что он говорит? что мы не можем найти человека, который ведет себя в Это очень объемное понятие. «Дерех» – путь, «эрец» – земли. То есть ведет себя уважительно. Я не хочу сказать как бы правила поведения, этикет. Это все что-то другое. «Дерех эрец» – это человек, который по отношению к другим ведет себя как достойно, скажем так. Так вот, что говорит Мадзор Витри? Что невозможно найти человека, который вел бы себя правильно во всех, во всех вещах, если он не изучал Тору. Потому что в Торе мы находим эту мудрость, все виды мудрости. да, И поведение человека. То есть, что он говорит? Человек, который не изучал Тору, он не может быть хорошим человеком. Ну как же так? Мы же видим миллионы примеров. Хорошие люди, замечательно. И скажут спасибо, и скажут пожалуйста, и выйдут из автобуса поблагодаря от водителя. Ну? И в качестве примера я хочу вам рассказать одну историю. Где-то... Это было ну, лет 8-9 тому назад. Мы решили открыть в Германии бейт-мидраш. Так же, как мы открыли в Москве, и из этого Бейтмидраша, который был открыт в Москве, на квартире выросла Ишива Торадхаим. И собралось где-то 4-5 учеников наших выпускников, которые поехали в Германию и мы думали вот, может быть там открыть такой б мидраж и я вместе с рав александром и должен был лететь на самолете в германию и самолет вылетал достаточно рано мы только успели надеть филин и талиты и должны были в самолете продолжать Молитву и должны были молиться Шмонайсера, это стоя, до того, как взлетит самолет. И я верил, с каким, ну, можно сказать, немножко страхом и ужасом смотрели на нас э, те мирные, хорошие немцы, которые сидели в самолете, э, возвращались домой. Но потом мы прилетели, это было в Мюнхене. Вы знаете, в мюнхенских пивных начинался Гитлер. И вот мы идем, два еврея, в шляпах такие, с бородами. Все на лице написано. И так на нас хорошо и приветливо смотрят немцы. Улыбаются, кивают и так далее. И мы остановились там недалеко. Это была мюнхенская опера. И там вот это звуки. Мы давали урок, а там звучала эта музыка и пение такое. Все хорошо, все замечательно. И был там такой праздник, как у нас Пурима, Лавдель. У них праздник пива. И в этот Фешка он может я не правильно произношу, праздник Фешка. И вот мы возвращались поздно, мы на одной квартире там давали урок, где собралось, ну, человек 15, может быть. Я давал урок, а после этого мы приехали в эту гостиницу достаточно дешевую, в которой мы были. А вокруг эти веселые немцы, переодетые и так далее. И с нами был один человек, который нас провожал, наш ученик бывший. Сейчас он, кстати, приехал в Израиль, живет Бейтар. И вдруг я вижу, на меня показывает один немец под пивом, другому, и что то кричит, Юда, Юды, ну, Юда, Юда. Хорошо? И этот человек, который был с нами, который понимал немецкий, он засмеялся. И что он сказал? Он перевел, что он сказал. Вот один этот немец, весело, все, никакой ненависти не было, да, он говорит другому, это настоящий еврей, это настоящий еврей. Что это такое? Что это, понимаете, это не наклеенные борода. И шляпу я тоже не у кого-то попросил. Настоящие, а не как бы загримированные. И все было хорошо, все замечательно. Такие благожелательные немцы, такие они добрые. И такая музыка звучит красиво из этой оперы. Поют. И под Мюнхеном есть одно место. Это место называется Дахау. я приехал в Дахау, взял, сел в автобус и так далее, и прошелся по баракам. И по-английски там было написано, фотографии, сколько там погибло евреев. Я не мог там молиться, я не мог говорить Таилии. То, что на всю жизнь запомнилось, я вышел там. Вот сухой лист упал, высохший лист, вот как он скрепся по этому булыжнику, брусчатки. Что меня поразило, то, куда они заходили. Там, где им говорили, что это душ, там, где пускали газ. Как было все продумано с немецкой педантичностью. Э-э- окно, ну окно, а внизу жилобок. Потому что газ, когда он, он потом, видно, там тепло было, он э- по стеклу должен э- капельками протечь, а потом там желобок, что в этом желобке это собиралось. Тогда мне чуть-чуть стало понятней, что это такое. Если нет, торы Херец. Невозможно, чтобы человек, ну как, это культурная Германия. Биты, пожалуйста. Данки, спасибо. Вывка. Вы знаете, что есть такое вино, хорошее вино, но внизу... Это то, что называется дурдия, осадок. И мы наливаем вино, вкусное вино. Но если взять, взболтать бутылку, тогда это невозможно пить, потому что осадок поднимается. Во всех нормальных ситуациях, когда люди живут, утром идут, покупают э, булочку, пьют ее с кофе, идут на работу и так далее. Но когда человеку говорят, что ты выше других людей. А вот другие люди, это, может быть, те, у которых э, такой-то формы уши, такой-то формы нос, они виноваты во всех твоих бедах. И один раз человек слушает, другой раз человек слушает. А потом... Э, Он становится убийцей. И это то, что говорит Мальсор Дмитрий, это то, чему учит Рабелазар Беназария. «Им эйн тора эйн Что это такое? Если нету торы, не может быть до глубины правильного поведения человека. «Дэрэхэрэц». Давайте говорить дер-хэрец". Это понятно. Теперь, если нет Дерехерец если нету правильных качеств, человек не может стать тем, кто получает Тору. Почему? Что такое? И это объясняет ученик великого Аризеля Рабхайм Виталь в своей книге «Шарык Душа». Почему каждый еврей не обладает руаха Кодыш? Это ступень чуть ниже пророчества. Почему? И он объясняет, что все зависит от качеств, От качеств характера человека. И тогда что открывается? Творец в одном месте приводится. Это может быть Медраж, я сейчас точно не помню. Говорит так, творец. Хотя бы меня оставили, но занимались бы второй. Потому что свет, который заключен в Таре, он приведет их к тому, что они вернутся ко мне. Другой пример. Э-э, объясняет это Гаон Извилина в книге Эвен Шлима. Тара – это как дождь. Дождь, который выпадает на поле. А что вырастет на этом поле? Это зависит от того, что там посеяно. Если поле вспахано, если там засеяли хорошие семена, то сколосится поле пшеницы, ячменя и так далее. А если хозяин поля ленился, он его не вспахивал, он не сеял. Пройдет дождь вся сорная трава, весь чер- чертополох, он вырастет на этом поле. Что значит? Это если, это то, что дальше будет учить нас раби, э, раби аль Беназаре, что если нету, я вам прочитаю, я сейчас вам скажу, если нету трепета, страха перед Творцом, нету мудрости, а без мудрости нет страха. Если человек говорит, у меня есть только тара, а все остальное меня не касается, и тары у него нет. Почему? Потому что, чтобы обладать тарой мудростью, нужно ее приобрести. Чем она приобретается? Страхом перед Творцом. На самом деле, сейчас мы завершим первый урок. Это то, что мы услышали. Это спор между Рабель Азаром и Рабаном Гамлиелем. Кого можно впустить в бейт Тот, кто уже цельный праведник, несомненно, он может обладать огромной мудростью. Либо тот, кто благодаря Торе может приобрести эту мудрость. Но это мы только начали изучать слова великого учителя еврейского народа. Рабелязара Назаре, И дальше, когда вернулся Рабан Гамлиэль на пост Наси, две недели он был главой, и одну неделю все равно оставался Рабелязар Назаре. И это то, что он говорит. Вот я как 70-летний, а в тот период ему было 18 лет. Это чудо, которое подтверждение того, что он должен стать во главе еврейского народа. И это те ключи, которые он передает следующим поколениям. Как человек может приобрести Тору, мудрость, правильное поведение в мире. Но это мы будем учить на следующем уроке.